0: Vi nærmer oss den tida da vårt kulturelle konsum blir stadig mer preget av juleplater, julefilmer, julefortellinger, juleforestillinger og julekonserter. Men Studio 2 anbefalingspanel har ikke helt gått inn i julemodus ennå. Og de som skal anbefale kulturelle opplevelser for oss i dag, det er Hilde Sandvik, samfunnsdeputant og grunnlegger av nettstedet Broen XYZ. Velkommen. Tack. Vi er Auris, journalist i digitalavdelingen här i NRK Velkommen til deg også Tusen takk Og Thomas Mala, litterær agent, kan vi kalle deg det? Ja I uh, Northern Stories Dere har altså fortsatt ikke begynt jula fullstendig,
1: eller? Åh, oh, det är jo kjempelenge til
0: är jämpelängter.
1: Ja, jag hoppar det.
2: Det är något som heter julekvällen på Kärringa, är du är
3: ett stor fara nå i den samling.
1: Jag är rädd för det, nej ja.
3: Er det. ja. Jula liksom när vi pyntar julträdet. Ja. Och
1: dagen för. Ja, det är riktigt. Så vi har god tid. Mm. Vi
3: har julträd här i studion, vi bara ser det. Det är fel.
0: Skal vi starte med deg, Hilde Sandvik. Du ville først anbefale en jubileumskonsert i Bergen, nemlig Røyksopp, men endte opp med TV-serie. Hva, hva skal ja. vi se på?
1: Eh, Nej altså, greia var at på mandag så var jeg så heldig å få lov til å intervjue brødrene Way eh, om den fantastiske Netflix-dokumentaren Wild Wild Country, som jeg vet er blitt anbefalt før, og som er veldig god. Eh, men i det arbeidet før jeg minnär med de, så satt jag och tänkte på att dette minner mig ju om något. Det minner mig också om, om Netflix dokumentaren som hette Warmwood. Eh och så visste det seg att det faktiskt var med Clean Ways sin enlingsserie utom sin egen. Eh så tänkte jag at det det kan jag ju snacka om för jag tror inte det är så många som har fått av med sig. Jag såg den Egentlig litt tilfeldig, for det at jeg var på jakt etter noe jeg kunne... Jeg, ved, jeg hadde bare behov for å sette meg ned en søndag, og så ble jeg bare sittende. Wormwood betyr jo malurt. Eh, og denne serien her bare sånn... Teasing-messig så er det altså en serie som er både en psykologisk thriller med det store politikk og det journalistikk og det LSD og etterretning og Hamlet og besettelse. Og, og det er på en måte så dette, store det Dette temaer. har høy
2: må-å-se-faktor.
1: Ja. ja, dette er, altså det er, det er basert på Errol Morris som, som vant Oscar for noen år siden for beste dokumentar um, «The fog of War» som nå har lagt altså, en historie basert på eh, sønnen til Frank Olsson, eh, som eh, døde med det som ble sagt og var et selvmord eh, fra 13. etasje i et eh, hotell i New York i 1953. Han falt i døden der. Eh, og denne sønnen ville aldri godta at dette var et selvmord. Og hele Wormwood malurt i Begeret handler altså om en besettelse en sønn som går ut for å finne ut hva er det som egentlig har skjedd med dette, denne faren. Og denne, denne mannen han, han jobber altså i eh, CIA eh, og, og det som rulles opp i den historien är ett et program som CIA jag hade i sin tid om eh, på 50-talet en eh, temlig program som blev kallad för MK Ultra som rättoslett var en experimentering med tankekontroll og säger jag alltså bruk av narkotika på utgivna amerikaner men de testade det också på sine egne agenter Eh, og, og det som, det som da, eh, denne sønnen det Frank Olsson mener er at denne faren på ingen måte hoppet ut av ett vindu, men at han ble dyttet ut av, av, av dette vinduet, men så er denne serien, det, handler, det, det er liksom den yttre rammen, men så handler det plutselig om så mye mer, for det handler om hva skjer den dagen du rett og slett ikke klarer å gi slipp på eh, og spinner rundt i din egen sak eh och det där Hamlet kommer in och det där liksom den känslan av alltså det är gift in i systemet och denne sonn mister ju på många måter allt han var en lovande jurist han kunde så masse och så sitter han igen på mange måter uten utan någonting och kanske med en halv historia för det de vill alltid mangla någon pusselspelbrickor men det jeg likte så gott var det där att han var så rik då Uh, og og jeg visste aldri helt hvor i hadde serien og jeg visste egentlig aldri helt hva jeg så på.
0: Vi må høre litt grann fra trailern til Wormwood, uh, Hilde Sandvik. What were you told the time of your father's death?
3: I was told that your father has en accident. But that was the cover story, told by the CIA. My father, Frank Olson, was an army scientist. His research group had a relationship with the CIA. They take him to New York Tuesday morning, early Saturday morning, he's dead. What was my father doing? What was the CIA doing? What happened there? The released CIA
2: was in a story of a CIA experiment on an civilian who was given LSD. Och
0: ja, sån hörs alltså serien Wormwood ut som anbefalles här i anbefalningspanelen akkurat nu av Hilde Sandvik. Du vem er det? Du tänker den serien her passer for, Hilde? <laughs>
1: Det dröjer en poss i alla fall for alle som som inte så upptagda av att eh, historiska var rätt linjer och man ska tjapt komma till konklusionen och og, og som har som har like å bli fullständigt satt ut och satt på sin linje. Och det liksom jag tror egentligen folk som li, likte Wild Wild Country vill och like Warmwood.
0: Hurån är det med resten av panelen? Hörest det fristinn ut?
3: Det hörest väldigt fristinn ut. Det så Wild Wild Country, den var ju kanon god. Så det här höres uh, bra ut. Nej, jag syns jag hörde bra ut som
4: en förjulsserie och
1: Mhm. Mm men det
4: er ikke jul i denne serien.
1: Veldig lite jul. <laughs> Veldig lite kos. <laughs> og så er det jo,
2: vi er jo ikke helt uvant med serier som uh, presenterer CIA med cover stories, men uh, denne går altså forbi det, og helten er kanskje ikke helt så lenge heller?
1: Nej og det er helt umulig å sitte igjen. Altså, du, det er... Det med. Altså, jeg tänker ofte når jeg ser det som jeg liker veldig godt da, Det er liksom human condition eh, Og med er så rotete opp i hovene våre Og man har så kaotiske greier Og ja, alle Og sliter med på en eller måte Og så kan en se noe som er kultur og kunst Og så vise en også for eksempel då Hamlet kan nytolkes Det gjør noe en sånn historie som dette
0: Dette høres som en server vi må få med oss
1: altså. <laughs> Ja, jeg tror det
0: Javier, du har, altså, for noen så er jo, jul betyr jo fotball for mange. Eh, hvordan er det for dig?
4: Det er det første jeg kommer på, men akkurat nå så er det bare fotball jeg tenker på nesten. Fordi? Nei, til helgen så har vi jo finalen i Sør-Markanske mesterskapet, Copa Libertadores, den spilles av alle land i Spania. For det har skjedd litt rundt omkring denne finalen. Eh, kanskje er det verdt å gå litt gjennom
0: det. Vi kan göra det så men för detta här är ju då andre kamp i den finalen så ska vi bara höra lite grann hur det hörtes ut i den första kampen.
3: Är då Ne Abila. Ja, för en, en Abila, så går det in. Farra
0: Abila! Bokka ja, bokkar att det ledelsen och fårligb då altså, så såg allt grejt ut men så skedde det lite har vi
4: ja, altså kampen, den første kampen, endte vi 2-2. Den ble spilt i Boca. Og man må bare si at rivalene, eller de som møtes, er jo Boca Juniors og River Plate, de to største lagene i Argentina. Og fotball i Argentina er jo religion, så man kan tenke seg det, hvordan en sånn finale ville se ut. Men det som skjedde i forkant av den siste avgjørende kampen, var at bussen til Boca Juniors ble angrepet. Der ble tre eller fire spillere som skulle ha spilt kampen eh, skada. Det førte med seg at den først ble utsatt i noen timmar og så til dagen på, Men det var jo ganske klart at ingen av spillerne som ble skadet ville ut på banen. Eh, og det gjorde at eh, det så med at ganske fotballforbundet utsatte det. Og så etter en viss tid, etter en uke, så ble det kjent at kampen kom til bli spilt i Spania.
2: Og det var rett og slett fordi det var for farlig å spille den hjemme?
4: Ja, det ble klart at i Argentina, i Buenos Aires, så kunne det den kampen spelas Satt på og så arrangerer Argentina i denne uka noe som kalles for COP20, altså verdens mest rikeste land, samles. Så da skulle jo allsikkerhetstiltaket delegeres til det. Og så ble det forsøkt å, å, å se andre mulige steder i Sør-Amerika, men slutt så slutt falt jo velget på Spania, noe som var veldig, väldigt kontroversielt og känner själv. det kontroversiellt? Nej, för det finns andre andra städer i Sydamerika kan bekona bli spelat. Eh, och så är det lite kontroversiellt också för i detta är ju Sydamerikans fest, Sydamerikans finale At den blir satt borte Spanien. Det smaker vondt altså Det, altså
0: tils det som tilsvarer Champions League Jeg er ute på dette her, Og finalen ble da disse to erkerivalene Fra Buenos Aires Boca Juniors og River Plate En kamp som kalles superklassiko For å ta i litt, Men Riktig. det er kanskje egentlig ikke å ta i Fortell litt om rivaliseringen her
4: Nei, altså, Det er en rivalisering som går Langt tilbake i tid Over 100 år Og det har de klassiske delingene Klassedelingen der Boca Juniors representerer de lavere klassen er arbeiderklassen, mens River Plate representerer eliten. Og siden fotball kom fra England, så altså, bare har denne rivaliteten i Argentina vokst. Og det er derfor det
0: er engelske navn, det ikke
4: Jo, det kommer ju med engelske arbeidere.
2: Så her er det både sosiale spenninger, sosiale forskjeller, bydel kanskje heller?
4: Ja, det er blitt veldig markante forskjeller. Du ser, stadion til River Plate en veldig fosjonabel bydel, mens eh, La Bomonera, Bocca sin stadion, ligger fremdeles i havne, havnedelen da, av Buenos Aires, La Bocca.
2: Og selvfølgelig at eh, det å holde med å være sin lag, eh, som jo gjelder hele landet også vel, men kanske også resten av Latinamerika,
4: ja da, altså, i sør så ser man veldig opp til Argentina og Brasil og da er det klart at klassiker, klassikere, det, det, det har vi sett siden vi var barn det er noen som sendes over hele Sør-Amerika Argentina er jo et sånt, altså vi ser opp til Argentina på godt og vondt så det som skjer i Argentina med volden og med den rivaliteten den blir senere eksportert til andre sør-amerikanske land
0: Ja, hvorfor er disse kampene så preget av så mye vold da? Er det nytt eller det har alltid vært sånn?
4: Det har skalert, men jeg tror at altså, fotball er bare et speilbild av samfunnet. Så det er ikke der man ska se problemet, jeg tror det er et svært samfunnsproblem.
2: Og nå er løsningen altså å plassere kampen i den gamle kolonimakten Spania.
4: Ja. Det er jo også
2: symbolskveld.
4: Ja, det, det er jo det som har skapt litt forargelse, både bland aktive spillere og tidligere storspillere. Det er jo litt kontroversielt og litt paradoxalt for i kopalivertale årets betyr jo frigjøringsskøppen, og den er nevnt slik etter vår stor frigjøringshelt, Simon Bolivar. Så at denne da skulle havne hos den stilige kolonimakten, det er ikke bra altså.
0: Bare ett aspekt til ved kampen, kan vi jo kanskje si. Og så er det jo sånn, den kampen spilles på søndag klokka 20.30, alle kan se den på Eurosport Norge. Stemmer. Og hvordan står det til med fotballinteressen i resten av panelen? Er dette noe dere kommer til å med på? Hilde? Jeg,
1: jeg kjente jo at jeg ble litt interessert. Men, men det er jo, altså jeg har mer den der jeg, les, altså jeg kan lese Josimar fordi jeg synes at det er interessant. <laughs> Og så ser jeg jo når det, når det funker. Men jeg kom liksom aldri inn i helt fotballverden.
3: Okej, helt klart. Jag köpte till med abonnemang bare för att se den föregången som blev avlyst. men jeg er også av altså, er det är ju uppåt också spelestil. er är det någon skillnad där? Ja,
4: det är det är markant spelestil de två lagena. Där River Plate är ett lag som spelar med sparbesittne. Alltså det är inte bara att de måste men de måste spela fint. Så är Boca Juniors stik motsatsare. De er mer effektive de de drar fram kampen. De har det lille ekstra, som vi kaller for gare, som, som egentlig betyr klør, at du klorer det fast resultatet. Og så bruker du alle midlene til vinna kampen. Det er jo... Det er vi, <laughs> vi må bare snakke om fotballresen av alt annet.
0: Hvem heier du på, Javier?
4: Jeg heier på Boca Juniors.
0: Mm. Mm. Carlos Tevez spiller du?
4: Carlos Tevez, ja. Ja, ja, ja. Maradona sin tidligere klubb også. Nå må vi ha litt musikk.
0: vi ha litt musikk. Ja, Thomas, vad er det du skal anbefale for oss?
3: Du, jeg skal anbefale noe som eh, jeg har fått anbefalt. Nå eh, anser jeg meg selv som en litt sånn en moden mann eh, som tror de, han har lært det mest om livet, men eh, så var det en, en kollega med en tidligere kollega eh, som kom til meg og sa at du, du må begynne å høre litt på jazz. Eh, for det har jeg sett en sånn pop-rockfyr. Eh, og de må høre på Keith Jarrett sin kveldkonsert. Ja, eh, og da, han er en ganske oppgående mann Så, det, så da, da gjorde det uh, Og det vil jo jeg si Har gjort meg til et mer lykkelig menneske
0: La oss høre bitteliktere på hva du faktisk hørte da Og så et lite stykke jazzhistorie som nå anbefales av Thomas Mala her i anbefalingspanelet i Studio 2. Og dette er altså da
3: improvisasjon fra Køln. Ja, det er jo helt fascinerende at en mann... Jeg kan jo fortelle litt om, om, om forhistorien, for det er jo... Det her foregår i Köln i Operahuset. Det er den første jazzkonserten som holdes i Operahuset. Klokka halv tolv en kväll etter at uh, operaforstillingen er ferdig Kommer en sliten, trøtt, litt ryggdålig keychair til, uh, til Operahusøvs Og får da et piano som er helt kokodålig uh, Og han er en fansmaker, så han, han nekter egentlig å spille uh, Men uh, det er da utsolgt, det 1400 billetter som er solgt uh, Og en 17 dame som arrangerer det her, hun får etter hvert overtalt... 17 år, altså. Ja, ganske kult. Hun får overtalt av keycharet, som da er 29 år, til å sette seg ved pianokalken. Og det gjør han med ryggstøtte og litt sånn draddig blikket. Og så setter han seg ned, og så bare begynner han å improvisere. Og det er jo... Jeg er på frysning av å om det, for det er jo så vakkert og fint at det er helt... Ja.
0: Syftar si de på spelestilen till Keith Jarrett då?
3: Det vill att är så sin om spelstilen. Uh, si ja. Uh, Mr No Jazz uh, knowledge guy. <laughs> ja, men vad det som gör at du du fallt det? Nej, det som gör hoppmannen at... på massa. Ja, Nej, ja, ja. det som gör alltså helt rolig. Eh uh, och så är det en en men där är det melodiösa. Det verkar som han er på letting att han og så så finner han som opartiet att det vart som bare tar dig hit og dit. Eh sånn så altså, göra det er förskickligt som stoppels, alltså en del min reaktion när det upplever stor konst eller att han sa att det märker att det blir rätt så ett fysisk grepp. Eh och kan både faktiskt i partiet där bli rørt og få lust att dansa i to minuter efterpå.
0: Jeg ser på deg, Otto, også, at du blir litt sløret i blikket her nå.
2: Ja, dette her er, det er gammel musik for mig altså. Dette er virkelig en av klassikeren. Og da jeg var i drosjesjåfør på begynnelsen av 80-tallet, så um, var det jo julebord da også. Og når folk kom og var fulle og bråket i drosjen, satte jeg på denne, og da rotet sig. En <laughs> liten ding til. Funker det, med, funker det med barn også, tror du? Det funker helt sikkert med barn. Nei, jo, jo. Og den første biten der varer akkurat fra Oslo til Gardermoen når du kjører bil. Eh, bortsett fra at jeg er et hakk i CD-en på Kjesmo-korsantret. <laughs> ja,
1: Men det er jo, en, det er jo altså den første delen der som kanskje det det du spilte, var jo basert på pauseinnringingen i, i operahuset. Eh, og der begynte folk å le litt grann også. Eh, og det er liksom noe, noe av det der som man da tar videre denne pause, nå, nå skal du inn igjen. Ja. Eh, som man improviserer over Det er jo vanvittig vakkert
2: Alt det går an å gjøre av et lite tema
0: altså. mm. Keith, ja. uh, Keith Jarrett uh, Sa jo mm. dette här Om platte solgt, og suksess
1: Han har altså solgt 3,5 3,5 millioner Nei,
0: eksemplarer Tidens mestselende jazzalbum mm. av en soliartist uh, Og Keith Jarrett Sa dette i et intervju uh, Jeg mener virkelig at bestsellere Inklusive Køln-konserten Burde tas av markedet etter en viss tid Akkurat som jeg anser all sann musikk som utspring fra et ekte behov, så mener jeg at man også må glemme musikk, ellers forblir vi med et sykelig begjær til fortiden. Er dere enige det, eller?
1: Men det er jo noe med den der, jeg, jeg tenker på, altså når, hvis du går inn i det huset, det er eh, midt på natta, og, og det er en mann som egentlig ikke vil spille, og det er et ganske dårlig piano. Av og til så er det jo, nå, nå håper jeg ikke Leif Ovansnes hører på eller noe sånt, men av og til er det jo det der, det der når det ikke er det helt polert, og du i alle fall ikke vet hva du ønsker, eller hva du tror du får. Av og til så er jeg jo også heldig at de får lov til å sitte bak scenen, når, altså på for eksempel generalprøver, eller når folk øver frem på scenen, og av og til så har jeg bare noen helt sånn magiske opplevelser akkurat då. der bak eller når en går gjennom en by mitt på natt og en hører plutselig at noen sitter og spiller eh, i et vindu altså det er noe som oppstår da, som er så upolert så på en eller annen måte så har jeg, forstår jeg at Keith Jarrett sier det som man sier ja, for det er jo
0: sikkert mange som tenker seg om to ganger hvis noen sier nå skal du høre en time med en fyr som sitter ved et piano og improviserer. Det er kanskje ikke alle som løper til stederanlegg i dag, men det skal vi gjøre, altså Thomas.
3: Ja, ja, altså jeg ville jo normalt sett løpt en annen vei, men uh, her er det bare å sette seg ned og så la seg flyte med, for det blir tatt med på en reise som er, ja, jeg mener det, altså du kan både danse og gråte, og jeg tenker både på ungene mine og kona mi, og Livet som er, og livet som kommer, det, ja, det er vakkert.
2: Dette var jo, vi må jo det, en av jazzens virkelig store stjerner eh, i den tiden. Eh, så det, det var jo en verdensstjerne folk skulle høre på, eh, og så hører du på denne platten hvorfor. Ja. Så hvis du i, de, noen gang skulle tvile på hans berettigelse som verdensstjerne innen jazz, så hør på Kønnkonserten.
1: Men var det, ikke, var det ikke også noe der at Miles Davis Han, han pleide å spille med Miles Davis Og, Davis, og det var sånn el, piano og den slags ting Og dette var på en måte en pause Han slapp eller? unna Miles Davis et litt øyeblikk Ja,
3: <laughs> ja er Det er men... så fint at det, det er live Så du hører han stønner, du hører han jobber Du hører liksom, det er nydelig
0: men dere skal vi få hørt litt av Keith Jarrett så må vi nesten avslutte der altså, Tusen takk for at dere var studiet hos anbefalingspanel Thomas Mala som altså anbefaler Keith Jarrett som vi skal høre nå Hilde Sandvik som har anbefalt tv-serien Wormwood og Javier Auris som har anbefalt El Superklassico på søndag Tusen takk skal dere ha Her Keith Jarrett fra Køln
2: Studio 2
0: Studio 2 på NRK P2